0: Ja, ik heb nu een jaartje of vijf, zes geleden privé de auto afgeschaft. Sinds een paar jaar ook ja, in, in ons bedrijf doorgevoerd dat wij hoofdzakelijk met openbaar vervoer reizen. En mij bevalt dat heel goed. korte en lange afstanden per trein. Ik heb al voor de corona ontdekt dat het heel goed werkt, heel veel tijd bespaart. Tijdens de corona nou, hebben we ook vaak niet met het openbaar vervoer gereisd. Ik zelf ook niet. Ja. Maar nu komt dat weer terug en, en ik merk dat nu zelfs het uh, ...de teams overleggen in de treinen uh, ontzettend goed werken. Dus dat uh, gaat eigenlijk goed.
1: Ja, dus eigenlijk uh, reistijd is natuurlijk een beetje werktijd. Hè? Zeker, met, zeker op, de, op de lange afstanden. En dan vermoed ik wel dat jij eerste klasse rijdt. Ik reis de klasse, ja, ja, ja klopt.
0: Ja. Ik heb gewoon abonnement uh, eerste klas. En dan, uh, ja, het is gewoon super makkelijk. Je stopt gewoon wel in en uh, je kan gewoon door. Dus dat uh, werkt heel goed. Ja, ja, huh. ja fascinerend. Ja.
1: Je hoort Rijmer van Meding, architect en CEO van KW... Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van Arctic Web en praat vandaag met de Rijmaar over hun onlangs gepresenteerde onderzoek Ruimte zat voor de nieuwe stad. En volgens dit onderzoek is er ruimte voor, afgerond, 500.000 tot 700.000 woningen in de naoorlogse buurten in Nederland. Dat is een groot deel van de woningbouwopgave waar we eigenlijk de komende decennium voor staan. En dat vind ik ook heel goed. KW laat al met verschillende gerealiseerde projecten zien hoe die verdichting vorm kan krijgen. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In het loop van deze aflevering spreek ik kort met accountmanager Erwin Bruining van AGC over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Rijma, aan het begin van dit gesprek moeten we denk ik even scherp stellen wat KAW precies voor bureau is. Uh, het is niet zomaar een architectenbureau, het is eigenlijk breder dan dat. Um, en dan heb je de KAW staat dan voor coöperatieve architectenwerkplaats. En dat geeft al iets aan. Hè. Uh, het is bureaus ontstaan uit de krakersbeweging en de wijkvernieuwing van de jaren 70. En nu, 50 jaar later, uh, is daar een heel breed bureau uitgegroeid... met vestigingen in Groningen, Rotterdam en Eindhoven... waar architecten, maar ook adviseurs en, en uh, onderzoekers uh, werken. En dan kunnen we, denk ik, ons voorstellen wat die architecten doen... He, die ontwerpen, uh, ontwerpen, gebouwen. Maar wat doen die onderzoekers en adviseurs precies?
0: Ja, aan, aan architecten, geleerde adviseurs... dan denk je snel aan installatieadvies, bouwkundig advies enzovoort. Nou, dat is niet het stuk, maar dat gaat echt om het... Uh Sociaal-maatschappelijk advies. Dat betekent dus dat bij ons uh, sociaal geografen werken, mensen uit de uh, planologie, uh, mensen die zich met uh, processturing bezighouden, die uh, bijvoorbeeld uh, kennis en ervaring met uh, zorg, vastgoed, uh, maar ook de zorgprocessen hebben. Ook op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, uh, energietransitie. Wij begeleiden vrij veel processen uh, rondom de stadsvernieuwing. De tweede, de tweede belangrijke poot van ons advieswerk is de, de onderzoekscomponent die ik net aanstipte. Dat is aan de ene kant een duidelijke focus op het woningmarktonderzoek, het woonwensenonderzoek. Dus we helpen en adviseren uh, provincies, steden, gemeenten om woonvisies te ontwikkelen, maar doen dat ook op projectniveau. Als bijvoorbeeld uh, nou ja, een projectontwikkelaar met een nieuwe uh, opgave aan de slag gaat, uh, waar de vraag ontstaat nou, voor welke doelgroep willen we hier eigenlijk bouwen. Dan doen we iets meer dan makelaar bellen, maar dan zijn we echt bezig met, met eigen onderzoek waarmee we demografische veranderingen kunnen opsporen en daarmee dus een vrij exact um, ja, advies kunnen uitbrengen. En nou goed, in onze naam staat natuurlijk wel dat we een architectenbureau zijn. Dus het is natuurlijk allemaal gelinkt aan, aan ruimtelijke opgaven die we aan het uh, doen zijn.
1: En eigenlijk ook allemaal heel vroeg in de, eigenlijk in de, in de definitie van de opgaves. Hè? Ja. Dat vind ik, vind ik interessant aan. Dus echt uh, 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 voordat er gebouwd wordt... Uh, daar, daar doen jullie onderzoek naar van wat moet dat dan precies zijn. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat,
0: dat vinden we ook echt belangrijk dat wij daarin zowel zelf soms initiërend zijn... maar uh, partijen die met opgaven aan de gang gaan... Nou ja, bewijzen van op het moment uh, begeleiden dat zij zelf bedacht hebben... ...hé, hey, ik heb een probleem. En nog geen enkel idee hebben wat dat probleem eigenlijk precies is... ...en wat voor soort uh, gevolgen dat zou kunnen hebben. Dus we helpen ook bij, bij vroege afweging om strategische uh, besliss beslissingen te kunnen nemen. Dus dat, ja. dat, is, dat is vrij belangrijk, ja, klopt.
1: Ja, ja interessant. Dat, dat onderzoek waar we het over gaan hebben uh, past daar natuurlijk heel goed bij... En vanuit KW pleiten jullie eigenlijk al jaren en eh, jij als, als eh, directeur daarvan natuurlijk bent er uitgebreid over in de media geweest. Je, je bent tegen uitbreiding van de stedelijke gebieden in de weilanden en voor verdichting van de bestaande stad. Als ik het even samenvat, mm -hmm. het zal niet zo zwart wit zijn, maar eh, laten we het even zo, zo doen en in jullie nieuwe onderzoek ruimte zat voor de nieuwe stad... Uh, hebben jullie eigenlijk voor het eerst gekwantificeerd... Uh, wat ik heel leuk vind, uh, van hoe, ja, hoeveel ruimte dat dan is. Hè? Mm -hmm. um, en dan heb je het over binnen de naoorlogse stad... en dan heb je het over 1946 tot 1980... over een capaciteit van 500 tot 700.000 nieuwe woningen. Um, en ik wil eigenlijk in proberen in stappen met jou... de resultaten van dat onderzoek uh, af te pellen... Mm -hmm. Om te beginnen, was je, was je ergens nog verbaasd met hoeveel woningen daar mogelijk zijn nog in de bestaande stad?
0: Ja, want uh, kijk, uh, je, je leidt het in wat ons profiel is. Wij zijn eigenlijk op niet zo heel veel dingen tegen. Nee. <laughs> Een van onze doelen is om uh, met positieve verandering iets op gang te brengen. En, wat wij... Uh, nou, we, ons bureau bestaat nu 40 jaar. We hebben de stadsvernieuwing en ook de vogelenwijken meegemaakt. Ik ben zelf als architect opgegroeid in de, de vogelenwijken thematiek. En wat ik da daarin altijd al bijzonder heb gevonden... is dat, de, dat in die tijd, en eigenlijk nog, nog tot op de dag van vandaag... wijkvernieuwing betekent verdunning. Het, het weghalen van goedkope woningen, neerzetten van duurdere woningen. Dan gaat die wijk er statistisch op vooruit. Maar de mensen in die wijk die hebben er eigenlijk streng genomen heel weinig aan... En het worden steeds minder woningen. De meeste na wijken zijn de afgelopen 40, 50 jaar zwaar uitgedund. Dat hebben mensen vaak helemaal niet door. Nou, en wat wij eigenlijk om te beginnen alleen wilden bereiken, is dat, dat een keer wat beter op rij gezet wordt. En ook wat feitelijk op rij gezet wordt. Hoeveel kan nou eigenlijk in die bestaande wijk? En nou ja, ik, heb, ik had geen getallen in mijn hoofd. Ik dacht, nou ja, het zal 1, 2, 100.000 woningen zijn of zoiets in die trant. En we hebben een onderzoeksystematiek opgezet waarbij we ontwerpend vrij precies gekeken hebben. En onderzoekend met dataonderzoek opgeschaald hebben. Nou, daar hebben we het misschien straks nog even over hoe dat ging. Dat is best een bijzondere systematiek. Waarmee we die, die capaciteit ook voor het eerst realistisch in beeld gebracht hebben. Want de vuilke waar wij niet in willen stappen is, je, je kan natuurlijk door iedere stad gaan en ruimtes die er zijn volbouwen, dat kan. Maar als je niet weet van wie de grond is, van wie die huizen zijn die er staan, of er iets onder de grond ligt ga ze maar door, kan je het wel beweren, maar het kan niet. En dat is een van de dingen die wij uh, met het onderzoek wel gepretendeerd hebben. En inmiddels uh, in de praktische um, vervolgprojecten... die we op basis van dit onderzoek gedaan hebben, een jaar later... ook hard kunnen maken, dat de aantallen niet alleen fysiek ergens passen... maar dat ze ook procesmatig haalbaar zijn, dat je het voor elkaar kan krijgen.
1: Ja, ja heel interessant. En dan denk ik wel om te beginnen van dat er... Best wel wat naoorlogse buurten zijn natuurlijk vernieuwd, uh, wellicht verdund. Maar er zijn ook best wel wat, wat buurten, denk ik bijvoorbeeld aan, aan Schalkwijk in Haarlem, waar al heel veel verdichting uh, plaatsvindt. Uh -huh. uh, en dan ben ik nog best wel verbaasd dat er nog zoveel meer mogelijk is in die buurten. Ja, ja dat klopt.
0: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel degelijk buurten die ook al aangepakt zijn. En je mag ervan uitgaan dat we niet beweerd hebben... dat woningen die tien jaar geleden gebouwd zijn... dan allemaal weer afgebroken kunnen worden. Dus het, is, het onderzoek is gebaseerd op die buurten... die ook nog niet aangepakt zijn. Waarin hoofdzakelijk coöperatiebezit staat... wat nog op de nominatie staat om gerenoveerd te worden. Waar verplichting ook onder ligt om te, om de, om te renoveren. Mm -hmm. Vanuit duurzaamheidsoogpunt, vanuit demografische veranderingen. Dus de, ons onderzoek heeft duidelijk die buurten van een jonge periode... dus schrijfelijk uitgesloten. Althans de, de nieuwere delen daarvan... Om inderdaad niet te beweren dat je dat, je dat soort jong vastgezommen kan aanpakken. En het, is, het klopt wat je zegt. Het is, het is verbazingwekkend hoeveel het toch uh, kan in dat soort buurten. Het hou je eigenlijk niet voor mogelijk. Nee. Dat heeft ook mee te maken dat veel van dat soort buurten... ook niet zo heel erg op de radar staan van mensen. Want het zijn ook echt buurten waar ja, letterlijk jij en ik niet dagelijks komen. In sommige steden wel, maar op heel veel plekken ook gewoon niet. Uh, en ik merk dat ook bij beleidsmakers, bij politici... Uh, dat veel over de stad gesproken wordt, dat, maar dat vele daarvan nog nooit in zo'n buurt ge geweest zijn, letterlijk nog nooit geweest zijn. Nou, dus überhaupt de ogen openen voor deze thematiek, ja, dat was voor ons vooral ja, een belangrijk, belangrijke issue. Uh,
1: en denk ik dat het goed is om een aantal hardnekkige misverstanden rond verdichting eventjes uit de weg te, te halen. Mm -hmm. Zo, zo wordt het natuurlijk gezegd... Ah, maar uh, verdichting van de stad is veel duurder uh, dan mm -hmm. nieuwbouw. Mm -hmm. uh, terwijl ik dan bij nieuwbouw ook wel denk, zeker in een weiland... Dan moet je nieuwe wegen hebben, nieuwe uh, openbaar vervoer, uh, nieuwe, uh, uh, nieuwe voorzieningen. Allemaal kosten die dan niet voor die ontwikkelaar zijn... maar wel voor ons als maatschappij, als mm -hmm. vanuit de overheid. Um, ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Waarom is verdichting juist niet duurder?
0: Ja... Um... Eigenlijk zijn er twee verschillende facetten van uh, die je moet belichten. Het ene is als je puur over het bouwen van een woning hebt. Daarvan wordt verondersteld dat uh, ja, als je een, een weiland hebt... dat je dan makkelijker uh, palen in kan slaan en een huis neer kan zetten. Wij hebben een behoorlijke woningbouwcapaciteit als bureau. We doen we hebben per jaar bijna 5000 woningen aan tekenen. Ik heb echt nog geen enkele woning gezien die iemand op de Groene Wijn... voor dezelfde kwaliteit goedkoper heeft kunnen bouwen als wat wij in de stad maken. Dat is gewoon... Een groot verschil tussen bouwbedrijven die dat kunnen, die logistiek erop ingespeeld zijn, die slim zijn, die innovatie ontwikkeld hebben om snel te werken in de stad. Ja, die werken gewoon net zo betaalbaar als uh, wanneer je op de groene wei een nieuw huis uh, wegzet. Dat wordt, ja. vaak, dat wordt echt verondersteld, dat is echt niet zo. Het is natuurlijk wel zo dat het ontwikkelrendement, en eerlijk gezegd vooral het rendement op de grond, want het omzetten van grond van boerenweiland naar, naar woonbestemming, uh, ja, daar wordt eigenlijk het meeste mee verdiend. Uh, dat kan ik ook absoluut niet ontkennen dat dat zo is. Maar eerlijk gezegd is het iets wat ik veel minder belangrijk vind. Het belangrijkste is: kunnen mensen een huis hebben? Dat is waar ik het over heb. Ja. En dat ergens een winst niet afgerond kan worden, dat vind ik een andere discussie niet minder belangrijk. En um, het, 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 uh, wat natuurlijk wel een rol speelt, en dat uh, stipt hij net aan: uh, dat veel te weinig naar de uh, algehele maatschappelijke kosten en maat gekeken wordt. Ten eerste, als je het over de ontwikkeling zelf hebt, zie je dat bij nieuwe ontwikkeling vaak de. De algemene kosten helemaal niet op het project omgelegd worden... maar die blijven in de algemene kosten zitten. Terwijl je als je begint aan een transformatie van een bestaande wijk... altijd uh, alle kosten daarvoor op je bord geschoven krijgt. Dus dat is eigenlijk appels met vergelijken. vergelijken. Ja. En de tweede is dat je natuurlijk ook nog uh, kosten en baten hebt. Je noemt het net zelf, uh, je hoeft geen wegen aan te leggen. Uh, we weten dat we in alle buurten op lange termijn... bijvoorbeeld de gasnetten zullen gaan vervangen. Dat gaan we dus hoe dan ook doen... Ja, je kan natuurlijk die gasnetten vervangen... dus alle straten openhalen en tegelijkertijd nog een uh, buurt elders bouwen. Of je kan, omdat je die gasnetten toch vervangt... daar ook meerdere woningen realiseren... en dan geef je die infrastructuurkosten maar één keer uit. Nou ja, en dan heb je ook nog thematiek uh, gezondheid... op korte afstand van je werk kunnen leven... voor mensen mobiliteit uh, uh, betaalbaar houden. De auto wordt voor veel mensen uh, is niet meer beschikbaar... omdat het gewoon echt een duur ding aan het uh, worden is. Ja, als je al dat allemaal meeneemt... Dan is het gewoon heel duidelijk dat uh, een woning op de Groene Wei, dat is gewoon kosten na na naartoe brengen. En in de stad
1: is het eigenlijk gewoon winst. Exact. En dan nog een, een, een ander thema wat, wat vaak genoemd wordt uh, bij verdichting, is dat het langer zou duren. Mm -hmm. Omdat er, uh, je hebt natuurlijk met bestaande uh, omwonenden, er wonen meer mensen in de buurt. Wat zeg jij daarop? Nou, er is natuurlijk geen enkele vierkante centimeter in Nederland die niet bestemd is.
0: Dus nou, als we nu naar buiten lopen en we gaan naar een polder en we zeggen hier gaan we huizen bouwen. Daar gaat iemand op reageren. Dus, en dat gebeurt misschien zelfs buiten de stad nog heftiger dan in de stad. Um, we hebben een keer een aantal plannen gewoon doorgemeten. Vanaf het nulmoment moment dat je zegt ik heb een nieuwe wijk nodig met geen idee 2000 woningen. of Vergeleken bij een transitieopgave in de stad. En wat wel spectaculair is dat als je de, als je de doorlooptijd van uitleg van steden meet dan is het echt vanaf het nulmoment. Dus dat je besluit de een of de andere kant op te gaan... tot de oplevering van de laatste woning... duurt het gemiddeld twintig jaar om een hele nieuwe wijk aan te leggen, terwijl ik nog geen transformatieproces van een bestaande wijk heb meegemaakt... die langer duurt dan tien jaar. Ja. Dus het, duurt, het gaat eigenlijk twee keer zo snel. Met het enige wat we natuurlijk wel moeten vertellen... het gaat nooit volgend jaar. Ja, het duurt altijd tijd, maar het gaat echt veel sneller... als we in de bestaande stad aan de gang gaan.
1: Nee, en dat, en dat laatste is natuurlijk wel een, het feit dat we... Eigenlijk een, 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 een rijksoverheid hebben die de afgelopen tien jaar weinig plannen heeft gemaakt. Daar hebben we natuurlijk wel last van, denk ik, de komende tien jaar. Ja, ja
0: hoewel ook dat een issue is. Kijk, er is wel sprake van een, toch een redelijk hoge plancapaciteit die we al hebben. En wat je de afgelopen jaren merkt, ik heb er, uh, recent contact gehad met Walter Veldhuis, een van de rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving en die vertelde mij dat, dat het Rijk een, een vrij hoge plancapaciteit heeft en dat door de, door, eh, doordat er constant van buitenaf over allerlei andere dingen nagedacht wordt, eigenlijk ook sprake is van een soort van afleidingsmanoeuvre, waardoor die plannen die er zijn ook steeds moeilijker eh, op gang komen. En hij heeft eigenlijk gezegd, nou ja, als je nou om te beginnen accepteert dat we veel plancapaciteit hebben en we richten ons erop, ja, dan zou je gewoon veel meer vaart kunnen maken.
1: Dus kortom, we zouden dat heel snel toch weer in gang kunnen brengen. In ieder geval
0: sneller dan, wij nu, dan wanneer we nu heel de tijd de discussie met elkaar voelen. Hé, hey, ik heb daar nog iets nieuws gevonden. Zal dit niet ook nog kunnen? We hebben hier nog wat polders. We zullen daar niet eens een keertje naar kijken. Nou, ja. in plaats van die gebieden die op de, op de planning staan, aan te pakken en daarmee aan de slag te gaan.
1: In jullie onderzoek presenteren jullie een statistiek die me erg trof. En dat was eigenlijk de verhouding eensgezinswoningen versus het percentage traditionele gezinnen. En dan om dat even specifiek te maken. Terwijl de woningvoorraad in Nederland uit voor 65% uit één gezinswoning bestaat. bestaat maar 26% van de huishoudens uit gezinnen met twee ouders en kinderen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een fascinerende... Uh, als je dan denkt over wat we in de Finex gerealiseerd hebben. Van, is dan eigenlijk een soort van uh, een beetje, beetje idioot. Uh, maar aan de andere kant al die... Al die woningen worden bevolkt. Ik denk dat ook heel veel mensen er prettig wonen. Mm -hmm. um, als je dan inderdaad weer realiseert... dat schrijven jullie van in de jaren zeventig... bestonden huishoudens voor gemiddeld uit 3,5 persoon... en dan mm -hmm. nu is dat gemiddeld 2,2 personen. Mm -hmm. Dus veel kleinere huishoudens. Dan heb je het inderdaad inderdaad overigens verdunning van de wijken. En dat leidt eigenlijk in jullie visie tot de stellingname... dat je eigenlijk in als, als je nu gaat bouwen... dan moet je dat toch vooral anders doen dan in gezinswoningen.
0: Ja, um, ook hiervoor geldt weer... Uh, wij zijn niet tegen in gezinswoningen. Nee. En uh, um, de, de, de oprichters van KW, dat waren echt de linkse rakkers... maar geen, die waren niet Mao of Stalin. Dus nee. we zeggen niet, jullie moeten allemaal het huis hè? Dus dat is uh, niet dictatorisch. Uh, maar wat we andersom wel degelijk zien gebeuren... is dat um, er een grote groep... Mensen is die zich een groot huis niet kan permitteren. Ook een grote groep die in een groot huis woont en eigenlijk uit moet. Uh, en waar gewoon geen aanbod voor is. En als je dat aanbod wel zou realiseren, je eigenlijk heel snel de ingezinswoning weer voor die, die doelgroep zou kunnen gebruiken die het ook echt nodig heeft. En we hebben gewoon dik voldoende voorwaarden. En wat we toch veel te veel doen is, um, en dat gebeurt met name bij uitleggebieden, is dat toch. ...gezegd wordt, dit bouwen we weer voor gezinnen. Dus het wordt desintensief bebouwd. Dus je voegt eigenlijk alleen maar die voorraad toe die je al heel erg hebt. Ja, en nu is het 20 jaar wachten en dan hebben we gewoon een groot probleem... ...want dan hebben we gewoon een hele grote oncurrente woningvoorraad. Uh, waar we straks weer beginnen om huizen te slopen... ...die ook net zo goed uh, had kunnen laten staan.
1: Ja, precies. Nou, En daar
0: willen we ons eigenlijk gewoon sterk van maken... ...dat dit gewoon helderder wordt uh, voor mensen. Ja. Want ja, wat jij net noemde, dat getal, uh, die, die, die daling in aantal personen... ...dat gaat zo'n dus om 40% uitdunning in de bestaande wijk. Dat is gewoon echt heel veel... En, uh, want Mensen zeggen vaak tegen mij, ja, God, is er überhaupt nog ruimte in die wijken? Kunnen er dan nog zoveel mensen bij? Nou, als je bedenkt dat de naaldolse wijken gebouwd zijn voor 40% meer mensen. Ja, dan heb je ook door waarom het nu, waarom het nu ja, redelijk lege gebieden zijn. Waar, ja, daar, is, daar is geen bedrijvigheid. Daar zijn geen, de, 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 de winkels, de buurtwinkels hebben grote moeite om te overleven. Dus als we maar 10% terug zouden brengen, of misschien 5%, ja, dan zouden we makkelijk iedereen een plek kunnen geven in Nederland. Dan zouden helemaal niks nieuws meer hoeven te bouwen
1: ja precies nee bezint eerger begint uh, ja, aan de ja. volgende uitbreiding onze columnist Violette Schoenberger pleitte onlangs in een column voor de herontdekking van de benedenbovenwoning mm -hmm. uh, wat ik heel leuk vond en Hans van der Heijden heeft vorig jaar nog in Rotterdam ook een heel interessant voorbeeld uh, daarvan gebouwd mm -hmm. En Violetjes stelde eigenlijk van, ja, als je, als je je voorstelt dat we veel meer dit zouden bouwen, dan heb je voor alle kinderen in die buurt, heb je twee keer zoveel vriendjes en vriendinnetjes. Mm -hmm. hè? Uh, voor de winkels, dat zeg jij dan, van, heb je natuurlijk twee keer zoveel mensen. Mm -hmm. dus, en dat, dat vind ik dan ook wel interessant hoor, dat, je, dat een, 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 een net hogere dichtheid, terwijl, terwijl dat toch hele ruime woningen zijn, uh, levert sociaal en maatschappelijk heel veel op. Hmm? Ja, hmm.
0: Nou ja, want als je het andersom ziet... je, je kent de gevolgen uh, in dat soort wijken, worden basisscholen geslo gesloten. En andersom, wat je zegt, uh, een, een zekere mate van intensiteit heeft ook haar voordelen voor nou ja, sociale contacten. Ja, dat klopt precies. helemaal. Ja. Ja. Uh, Trouwens, wat je noemt de boven-benedenwoning. Dat is bijvoorbeeld een type wat statistisch geen één gezinswoning, maar een appartementsrecht is. Dus alle boven-benedenwoningen in Nederland, die eigenlijk 120, 140 vierkante meter gezinswoningen zijn die zitten nog niet eens in de tweederde ingezinswoningen die je net noemde. Dus als je realiseert dat we ook in de appartementen die we hebben... een heel groot deel eigenlijk gezinswoningen hebben... is die statistiek zelf feitelijk gezien uh, nog erger. En um, het grappige is dat het, dat het ook types zijn die, die wel heel succesvol kunnen zijn. We hebben zelf in het uh, Lage Land in 2008... Uh, ter vervanging van politiekwoningen met bovenbenedingen woningen teruggewerkt. Uh, en dat is een ...van een van de succesvolste woonprojecten van, van Rotterdam geworden. Dus het zijn typologieën die ook erg aanspreken in hun dichtheid.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Terwijl inderdaad iemand het, omdat het niet zo vaak voorkomt... ...meer mensen het misschien niet zo in hun hoofd hebben... ...van dat het bij hun zou passen. Hè? Klopt. Ja, boeiend. Ja. ja goed. Um, in jullie onderzoek presenteren jullie vier manieren om de naoorlogse buurten te vernieuwen en te verdichten. En ik zou die graag met jou uh, mm -hmm. kort, kort doorlopen, jouw vraag om er uh, kort op te reageren. En dan heb je uh, nummer één, bestaande woningen uh, splitsen, uitbouwen, optoppen. Mm -hmm.
0: uh, ja, dat gaat om eigenlijk uh, om dat we cascos die al gebouwd zijn... ...dat we die gewoon behouden en inzetten. We hebben momenteel de mond vol van houtbouw... ...waardoor we CO2 insluiten. Maar in al die betonbouw die er al staat... ...is al heel veel CO2 ingesloten. Dus als we dat gewoon kunnen behouden... ...dan doen we meer dan, dan wanneer we in hout nieuw zullen bouwen. Nou, en dat is iets wat heel goed kan. We hebben hier alleen die woningtypes onderzocht die, die na splitsing ook een courant woonproduct opleveren. Want het zal heel makkelijk zijn... om alle woningen gewoon doormidden te doen. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Uh, maar het ging om woningen. Dat zijn met name seriematig gebouwde laagbouw. Uh, maar nog succesvoller. zijn eigenlijk uh, de seriematig uh, gebouwde... portiek woningen uit de nalogste periode. Die tot onze verbazing veel groter zijn... dan over het algemeen aangenomen wordt. Dat zijn vaak woningen van 80 of 90 vierkante meter. Dat zijn echt ruime woningen. Nou, en als je daarvan... ...twee uh, of drie bij elkaar pakt... ...en je maakt daarvan vier of vijf woningen... ...van 60 vierkante meter... Dan, ...dan zijn we nog heel ver weg van... ...zo'n gevoel of verkamering... ...dat je in 20, vierkante meter ges gestopt wordt. Maar je houdt hele courante... Uh, ...woningen over die voor één en twee... ...persoonswaardighoudens gewoon enorm uh, geschikt zijn. En dat zijn... ...het zijn thema's die nog heel moeilijk aangegaan worden. Vaak zijn gemeenteraden bijvoorbeeld... ...die ruiken hier uh, nou ja, huisjesmelkerijen... ...als je woning ja. splitst. Dus dat, dat is heel veel weerstand... Uh, ...tegen die thematiek wordt ook altijd een beetje kind met de badwater gegooid. Uh, we zijn momenteel met een project in Amsterdam voor Rochdale bezig... waar um, uh, monumentale portiekwoningen... Uh, de, wordt, de kap wordt gebruikt en garageboxen worden vervangen voor, voor, voor woningen. En daar lukt het dus om 30% woningen toe te voegen... zonder een kubieke meter
1: extra te bouwen. En het zijn allemaal goede courante woningen die ontstaan. Ja, geweldig. Precies. En qua optoppen denk ik zelf ook wel aan... Zeker dat zie ik in Haarlem veel gebeuren, dat je dan heb je woningen van twee lagen. En daar kun je natuurlijk heel makkelijk een, met houtbouw uh, en mm -hmm. juist weer een laag aan toevoegen. Mm -hmm. en, en eigenlijk uh, wellicht daarna ook nog, uh, ook nog weer splitsen. Hè? Dus, uh, Klopt. Ja, interessant. Mm -hmm. um, en, een tweede punt is chirurgisch ingrijpen, uh, kleinschalig ingrepen, gebruik van restruimtes. Mm -hmm.
0: Ja, nou, dat zijn eigenlijk alle ruimtes in de stad die nu op dit moment niet matig of slecht uh, gebruikt worden. Blinde hoeken bij, bij, waar, waar twee gebouwen tegen elkaar aanstaan, wat op dit moment ook sociaal onveilig is. Uh, 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 parkeerterreinen. Uh, in naalofse wijken heb je echt een overmaat aan parkeerterreinen en met name ook rijbanen en infrastructuur. Daar ligt veel meer verhaling dan uh, menigeen aanneemt. Dus het zijn verschillende types restruimtes die je in dit soort uh, wijkstructuur aantreft. En die uh, vaak een, ja, de potentie bieden om daar iets toe te voegen zonder dat je veel hoeft weg te halen. Het komt een enkele keer voor dat je wel een deel van een gebouw moet aflopen, Bijvoorbeeld uh, verouderde garageboxen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die, 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 die je heel goed kan aanwenden om daar iets anders neer te zetten. Maar waar je eigenlijk door een toevoeging een enorme impuls aan de, uh, aan de kwaliteit van de leefomgeving kan geven. En tegelijkertijd vrij veel woningen kan toevoegen.
1: Uh, en dan nummer drie, uh, herstructurering. Uh, uitgebreid slopen en nieuw bouwen. Mm -hmm. uh, ja, daar kunnen we ons wel iets bij, iets bij ja, voorstellen. dat is ja. denk ik het
0: meest bekende fenomeen. Dat je zegt, je sloopt een wijk en je bouwt er een nieuwe structuur voor terug. En waarbij wij dus zeggen, nou doe dat dan niet op de manier dat je alles desintensiveert. Maar denk over nieuwe, uh, zeg maar structuren na. Ja. Uh, waarmee je dus ook tot aantallen komt.
1: Exact. En dan tenslotte nummer vier, uh, randen. Mm -hmm. uh, wijkranden en terugtrekkend verkeer.
0: Ja. De Nederlandse de buurten die kenmerken zich vaak door, door een buurtopzet die vanuit het hart van die buurt uitgaat. En waarbij de rand, niet zoals we dat tegenwoordig veel doen, bestaat uit uh, een, een soort van stadsgezicht, maar wat een beetje de achterkanten van de buurt zijn. Tegelijkertijd ligt daar dan vaak een wijkontsluiting omheen. Uh, nou, we zien dus steeds meer beleid waarbij uh, 70 km per uur naar 50 gebracht wordt, 50 naar 30, zodat de intensiteit van de belasting van die wegen afneemt. En tegelijkertijd heb je in die randen van de buurt heel veel ruimtes over, waardoor je de buurt ook een gezicht naar buiten kan geven. En dat is een behoorlijke capaciteit wat je daar kan opnemen.
1: Ja, en dan helpt het dat we uh, steeds meer naar elektrisch verkeer gaan. Hè? Absoluut. Met name de uitstoot uh, scheelt dan stof, hou je wel een beetje, maar uh, Klopt. Uh, de uitstoot van geluid en, en, en gassen is natuurlijk wel een stuk minder. Ja. Um, Jij zei het al net van uh, uh, dat jullie je met name ook op woningcorporaties richten. Um, en dat komt dan omdat die grote delen van die wijken dan uh, in eigendom hebben. En daardoor zich beter dit soort verdichting eigenlijk een plek kunnen geven. Hè?
0: Ja, in principe hebben de meeste woningbouwcorporaties ook een opgave in dat soort buurt. Dat is enerzijds een sociaal-maatschappelijke opgave. Uh, maar ook gewoon een ruimtelijke opgave. Uh, ze hebben verplichtingen om hun vastgoed uh, op bepaalde termijn energie neutraal te maken. Nou, dat zijn al die uh, woningen niet. Dus je zult daar fysiek moeten ingrijpen. Uh, ze hebben uh, de, ook de behoefte om de woning voor wat aan te passen aan de demografische veranderingen. Dat het courante woonproducten blijven wat ze hebben. Dus uh, iedere woningbouwcoöperatie die aan één gesloten bezit heeft, heeft altijd een wijkopgave. En wat je in de afgelopen jaren zag is dat door veranderd beleid uh, uh, coöperaties toch best een beetje het hok ingedrukt zijn, een beetje in een soort van passieve houding gebracht zijn... Um, en waar wij nu merken dat we uh, ineens ja, corporaties kunnen laten zien... dat ze met hun bezit ook een aanbod aan de stad hebben. Want er is zoveel verdichtingspotentie mogelijk... dat je niet alleen de, een lichte groei van bijvoorbeeld aan de sociaal kunt realiseren... maar dat je juist ook een ander programma toe kan voegen... dat ook uh, commercieel en ook wat duurder mag zijn... omdat je dan in die buurt ook tot een ander soortige mix kan komen... En dat betekent dus dat er ook voor andere partijen in de buurt van corporaties kansen ontstaan, maar waarbij de corporatie zelf toch altijd wel een beetje de aanjager kunnen zijn van dit, van dit hele fenomeen en ineens iets te bieden hebben aan de stad.
1: Ja, ja, interessant. <laughs> dat, dat is natuurlijk ook een, wat dat betreft een nieuwe dimensie... Van ...dat ze na kunnen denken van... ...ja, maar misschien zijn het niet, zelfs niet onze eigen woningen... ...maar kan, kunnen we met een partner die, die buurt ook een impuls geven. Hè? Klopt. Ja.
0: Uh, bijvoorbeeld uh, Mitros in Utrecht... Die, hebben dit, uh, ...die omarmen dit principe heel erg... ...en, en zij noemen uh, di, dit idee uh, verdunnen door verdichten. En wat ze daarmee eigenlijk echt bedoelen is... Uh, ...het aandeel sociale en het blijft gelijk... En dat iets toegevoegd wordt, verdun je eigenlijk het aantal sociaal. Maar je hoeft eigenlijk tegen niemand in die buurt te zeggen: Je moet de buurt uit. Je hebt aan iedere huurder heb je een, een aanbod. En nou, dat is eigenlijk super interessant,
1: want daarmee heb je ook een positief verhaal te vertellen. Ja, ja mooi. Dan maak je toch, toch weer gemengdere wijken. Klopt. Ja, precies. Ja. Ja, je, jullie, jullie schrijven dan in jullie onderzoek: van, ja, Je kan niet al, al die ingrepen die, je, die we net doorgelopen hebben, uh, 100% inzitten. Je, je moet tot een soort mix komen maar dan ben ik wel benieuwd van uh, op de illustraties die jullie erbij gemaakt hebben, dan zie je best wel een, een hoogstedelijk uh, gebied ontstaan mm -hmm. uh, over wat voor verdichting uh, hebben we net, is het een uh, ...toch een soort verd verdubbeling van het aantal huishoudens? Of een, 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 wat voor efficiëntie? Uh, kun je daar iets, iets over zeggen?
0: Ja, de, um, kijk, de, de illustraties hebben we gemaakt om, te, illu om ja, te illustreren... ...om te laten zien dat je niet alleen iets toevoegt... ...maar dat je ook aan kwaliteiten werkt... ...zoals bijvoorbeeld een klimaatbestendige wijk... ...de, de integratie van natuurwaardes enzovoort. De, de hoeveelheid verdichting die kan extreem variëren... Um, als je in ons onderzoek kijkt, hebben we een kaart gemaakt van Nederland... waar je al die buurten ziet. En je ziet dat het over uh, gebieden gaat door heel Nederland. Dus dit is geen Randstad thematiek. Dit gaat echt uh, over, he over heel Nederland. En wat wij uh, gemiddeld genomen zien is dat in de Randstad... daar waar je wat meer op uh, richting knooppunten zit... dat je uh, vrij hoge verdichtingen kunt realiseren. Um, uh, waar je meer naar het midden of het oosten of noorden van het land... soms wat behoudender uh, verdicht... Ja. Tot op een niveau dat je ook bij krimpgebieden terug kan in aantallen. Niemand zegt dat je overal alleen maar woningen hoeft te pompen. Het gaat er juist om dat je die ruimte gebruikt passend bij de, bij de lokale ontwikkelingen. En als je, de, als je het getalsmatig een klein beetje... Ik heb dat niet in een FSI voor je op een rij... maar we hebben uh, berekend dat een, een toename van 25% in aantallen woningen... Uh, alleen in deze buurten uh, heel goed haalbaar is... En we zien eigenlijk een range ontstaan. Dat we, we hebben nu een aantal projecten gedaan waar je tot 80% toevoeging komt. Dus dat betekent dat je het aantal bijna kan verdubbelen. Tot aan projecten waar je nou ja, 5, 6% toevoegt. Dus een enkele woning toevoegt. Dus die range zit er echt in. Maar het gemiddelde komt altijd uit op die 35%. En dat levert je ook dat getal van nou ja, 5, 6, 7, 800.000 woningen op die daarmee uh, haalbaar worden.
1: Ja, en als ik het goed begrijp hebben jullie naast... Bestaande woonbuurten ook gekeken naar uh, bedrijfsterreinen die dan uh, verdichten kunnen worden. En daar vind ik altijd wel een thema dat je natuurlijk vaak ziet dat bedrijfsterreinen getransformeerd worden en er komen heel veel woningen bij, maar uiteindelijk zie je dan dezelfde bedrijven die daar moeten vertrekken, vervolgens aan de rand van de stad in het weiland uh, nieuwe panden uh, realiseren, mm -hmm. een soort waterbedeffect. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja. Uh, misschien, we hebben niet specifiek naar bedrijfsterreinen gekeken, maar naar de naar losse winkelcentra. Dus dat is ja. een, net een klein beetje een andere tak van sport. Maar op zich heb je daar dezelfde, hetzelfde fenomeen. Als je namelijk een winkelcentrum aanpakt, dat dan ineens winkels uh, verhuizen naar de rand van de stad. Nou, een van de thema's die we met, met, met het aanvullende onderzoek op winkelcentra willen, willen aansnijden, is dat het natuurlijk in een stad niet alleen om wonen kan gaan. Maar dat een stad uit meerdere functies moet bestaan. En dat je met name in de woonwijken die vrij en wonen functioneel zijn, een opgave hebt om daar ook ook voor een deel tot een functiemix uh, te komen. En we zien nog steeds meer de kans, maar ook de noodzaak... om bedrijvigheid van het niveau uh, commerciële bedrijvigheid... winkels, uh, uh, lokale ondernemers... tot zelfs, uh, ja, uh, ik noem het maar even lichte industrie... maar dan, uh, misschien klinkt dat te zwaar... maar dat je, dat je er ook maakindustrie mm -hmm. uh, integreert uh, in, uh, in een woonomgeving. En dat is eigenlijk heel goed mogelijk... omdat we inmiddels geleerd hebben dat ze functies niet... kost wat kost op verschillende plekken in de stad hoeven neer te zetten, maar dat het ook best gezond kan zijn... om dat uh, wat dichter bij elkaar uh, te brengen.
1: Nee, dat ver vergt alleen wel heel veel <laughs> nieuwe ideeën nog... en uh, wel echt ingrepen op architectonisch niveau... ook die dat dan uiteindelijk op de lange termijn mogelijk moeten maken. Maar, Absoluut, want je hebt ja. het
0: natuurlijk over het stapelen van functies... en, en uh, het aanpassen van gebouwen die er nu niet uh, geschikt voor zijn op dit moment. Je hebt het ook over initiatiefnemers... zoals uh, coöperaties, gemeenteontwikkelaars... Die dit moeten aandurven. Want het is natuurlijk lekker veilig als je alles in, zijn, in je hokje stopt. Hè? Ja. Dus je, hebt ook een, je moet ook een zeker risico durven uh, te nemen. Ja, dat hoort er allemaal bij.
1: Maar uiteindelijk ook dat is uiteindelijk duurzaamheid. Hè? Dat je niet altijd maar weer uh, naar de rand van de stad hoeft voor, voor, voor wat dan ook. Hè? Exact. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met accountmanager Erwin Bruining van AGC. Over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Erwin... Als adviseur ben je betrokken bij de realisatie van de nieuwe huisvesting van Henk Scholten Volvo in Nijmegen. Een combinatie van showroom, werkplaats, kantoren en opslag. En dit gebouw is ontworpen door VBJ. En ze hebben het gebouw uh, eigenlijk in twee volumes opgedeeld. Een transparant volume met showroom dat wat lager blijft. En een gesl wat geslotener volume met aanvullende functies die uh, wat meer de hoogte ingaat. Wat ik interessant vind aan het ontwerp van deze showroom is dat deze... Ja, in de meeste, de meeste autobedrijven wordt dat zo transparant mogelijk gemaakt en dan kun je eigenlijk alle auto's uh, zien. Maar hier is juist gekozen voor een opake vliesgevel, waarin dan kaders zijn uitgespaard van helder glas, uh, waar je dan wel een soort van een enkele auto uh, kan zien. Kun je iets vertellen over de achtergrond? Ja,
2: in het ontwerp is men duidelijk uitgegaan door alleen de kaders zichtbaar te laten zijn... waar de nieuwste modellen achter gepresenteerd worden. En daarnaast een opaque showroom om de mensen naar binnen te trekken en te lokken... om te kijken wat er nog meer in de showroom staat.
1: Eigenlijk een spel van verhullen en onthullen. Ja, de, exact. Het maakt het eigenlijk wat spannender. hè? Ja. ja. ja wat voor glas uh, is hier toegepast dan? In de vlieschevels is extra helder dus
2: low iron beglazing toegepast... om ervoor te zorgen dat de opaak witte folie wit blijft... op het moment dat je basisvlootglas toepast wat die opake folie, een groenige zweem, komt daar op te zitten... in verband met het vlootglas wat ervoor zit.
1: En dan kun je dat extra heldere glas, is ook gewoon doorgezet... daar waar je er wel doorheen kijkt, is dat hetzelfde gelaten? Ja, dat
2: is inderdaad over het gehele pand is extra helder vlootglas toegepast.
1: Dat opake glas, hoe, hoe is dat dan opgebouwd?
2: Het opake glas bestaat uit een 4-4-2 gelaagde buitenruit. Dus alle ruiten voorzien van extra helder vloot... De binnenruit voorzien van een 1.0 coating en ook extra helder. Om toch aan je isolatie, verbeterde isolatiewaarde en verbitterde isolatiewaarden. En zonlerende eigenschappen te kunnen voldoen.
1: Low Iron Glas ken ik vooral van uh, restauratieprojecten, uh, waarin eigenlijk ja, getracht wordt met dubbel low iron glas toch de transparantie van het originele enkele glas te benaderen. Uh, maar wordt het, uh, ja, dit is dan een project uh, uh, waar dit dan toegepast is, maar zie je dat wel vaker terugkomen? Het wordt
2: project uh, specifiek uh, projectspecifiek, uh, vaker aangevraagd, ook met de zonwerende beglazingen. Uh, die geven toch altijd een klein uh, kleurnuance aan de beglazing. En de architecten uh, willen steeds vaker naar een volledig... Uh, Heldere gevel, waardoor eh, het low-iron een extra toevoeging is eh, voor de uitstraling van het pand.
1: Heeft, heeft dat dan ook nog nadelen? Van is dat een balans tussen zonwerendheid en low-iron? Dat, zijn dat communicerende vaten? Of is dat gewoon een extra stap in jullie proces eigenlijk?
2: Het is een eh, extra optie die toegepast eh, kan worden op de beglazing om de neutraliteit eh, te bewerken.
1: En heeft, heeft dat opaque glas dan nog uh, nadelen bij de, uh, bij de recyclebaarheid van het glas? Nee, alle uh, toegepaste beglazing
2: die AGC uh, levert is uh, volledig cradle-to-cradle -cradle, uh, gecertificeerd. Zowel de beglazing als uh, de afstandhouders, als de kit. Uh, het complete proces uh, is recyclebaar.
1: Ja, en dus ook de folies die daarmee Ook de folies
2: in. die toegepast worden. Een blanke of een opaak folie is recyclebaar.
1: Dankjewel Erwin. Meer informatie over alle soorten glas die AGC levert is te vinden op agc-yourglas.com. Op die website vind je ook de glasconfigurator waarmee je zelf uh, het glas voor een project kunt samenstellen en via renderingen uh, bij verschillende weertypes kunt bekijken. We zijn weer terug bij ons gesprek met architect Rijmaar van Meding van KAW. In de afgelopen jaren hebben jullie met het bureau een aantal verdichtingen gerealiseerd die een goed beeld geven, denk ik, van hoe die nieuwe stad, die jullie voor jullie zien, eruit kan komen te zien. Een eerste project waar ik het graag met je over wil hebben is Norfolk op Scheveningen. Mm -hmm. um, wat, wat voor opgave was dat? Als je, uh, kun je dat schetsen?
0: Ja, het Norfolk terrein is een transformatie van een voormalig uh, havengebied. Zo de gemeente een groot plan gemaakt wat, waar de havenindustrie omgezet is uh, naar woningbouw. En coöperatie uh, corporatie Arcade heeft daar de kans uh, gehad om een, uh, een groot deel daarvan uh, in eigendom uh, te krijgen. Dat is uh, een beetje tegen het einde van de laatste economische crisis aangeweest. En ze hebben de kans gegrepen om, om een gemengd gebouw te maken. 237 woningen zijn gerealiseerd, waarvan een heel groot deel uh, in de sociale huur. Maar ook een stuk uh, middenhuur die daar gerealiseerd is en een particulier eigendom in de koopsector. Dus dat is uh, met elkaar gemengd. En ja, wat, wat aan dat project heel bijzonder is, is dat een, vooral voor sociale woningbouw echt een uitzonderlijke kwaliteit is uh, gerealiseerd. Zowel voor wat betreft de gebouwen zelf als ook de, de ligging in de stad. Want je staat op balkons en je kijkt gewoon naar het strand over de, door de duinen. Zo. Dat is gewoon echt, echt fantastisch wat dat gelukt
1: is. Het is dit ligt daar heel prachtig ja. aan de haven. Ik ben er ja. geweest en het is, als je ook over de straat loopt... dan valt het eigenlijk niet op dat het sociale, sociale huur is... Uh, dat heb ik denk heel ik slim, heel slim gedaan. En ik vind ook de, 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 de hele stenige materialisatie... is de qua duurzaamheid een beetje, uh, een beetje vloek in de kerk. Maar vind ik eigenlijk wel heel gepast daar... met mm -hmm. eigenlijk tonen die dan ook uh, naar het strand verwijzen... En, en naar de bestaande stad. Wat mij wel opviel is als ik het, toen ik het bestudeerde... het plan was dat het eigenlijk... De sociale uh, huur zit eigenlijk in twee hele grote galerijflats mm -hmm. die uh, jullie eigenlijk opgeknipt hebben in, in, in drie of vijf gebouwen, mm -hmm. uh, eigenlijk om dat naar, naar de stad uh, vriendelijker te maken. En ik vroeg me af, ja, is dat, ontkom je dan eigenlijk in die sociale huur niet aan, 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 aan die typologie?
0: Ja, want uh, dat, dat was ook een van de grote issues waar we mee te hadden. Het lag uh, onder het hele plan een uh, zeer strak en exact geformuleerd uh, stedenbouwkundige raamwerk en ook beeldkwaliteitplan. En toen we het onder ogen kregen, toen zagen we gelijk, uh, ja, je, je maakt hier een hele hoge wand. En dat was stedenbouwkundig een gegeven, waardoor bijvoorbeeld daarachter de laagbouw echt helemaal in de schaduw zou komen te liggen. Nou, we hebben gekeken of dat nog aanpasbaar was, maar dat was van, vanaf de groot, vanuit de grote lijn vanuit het stedenbouwkundige verhaal... ...de bedoeling dat het op die, die manier ingezet uh, zou worden. Wat ik ook helemaal begrijp... ...want als je het argumenteert vanuit de kwaliteit van de Stadstraat, ...werkt het gewoon uitstekend. Ja. Maar ja, gewoon de issue is gewoon dat je in de, als je in de sociale huur werkt... ...dat er moet gewoon enige balans in zitten... ...ook in de onderhoudbaarheid uh, en de regelbaarheid van zo'n gebouw. Want uh, het is niet alleen dat je het bouwt en dat het iets kost... ...maar dat je ook op lange termijn... ...een Gebouw hebt wat waar je heel weinig last aan hebt, want het, ja, dat ja, tikt gewoon jarenlang door. Uh, vandaar dus dat enige clustering van woningen nodig is. Uh, en wat ik bij New York wel mooi gelukt vind, is dat het is: het is een galerijgebouw um, als je buiten langs zo bestaat, het uit een aantal panden waardoor je het echt helemaal niet afleest als, nou ja, ik zeg maar even een bijbel, flat zo maar gewoon echt een. Het is een mooi gedifferentieerd beeld uh, wat ontstaat. Ja, Um, en uh, je ziet eigenlijk een vrij aangename schaal... wat betreft de entreehalen en de sociale controle... en het toezicht enzovoort. Dus um, nou ja, we, zijn, we gaan vaak ook naar dat soort projecten terug... om na de hand te kijken. Nou werkt het eigenlijk wel een beetje en, uh, en gaat het goed? We hebben laatst een klein filmpje gemaakt... Om, dat, uh, om ook mensen te interviewen. Hoe ervaren ze het nou eigenlijk? Omdat we ook benieuwd waren... Ja, wat vinden mensen nou daarvan dat ze in hun tuin zitten en daar zat een galerijgebouw achter? Ja, dit is gewoon echt bijzonder hoe geslaagd uh, bewoners uh, dit project uh, ja, ervaren. Ik, vond ik echt leuk om te zien, want bij op, op sommige punten hadden we ook onze twijfels. Het is ook een leuke leerschool wat werkt en wat niet
1: werkt. Ja, ja, heel mooi. Precies, want zeker eh, tegenover die, die, die wand staat inderdaad zijn, zijn rijwoningen mm -hmm. eh, vrij laag. En eh, dat is inderdaad nogal, nogal een contrast. De andere kant natuurlijk, voor, vanuit die sociale huurwoningen heb je juist doordat ze aan, aan, aan beide zijden eigenlijk vrij zijn, hebben ze natuurlijk prachtig... Uh, veel, veel zon en prachtig uitzicht over in de verte de zee. Hè? Klopt, ja. Is, uh, ja. Wat dat betreft is het contrast dan ook wel weer... Uh, biedt dan ook weer mogelijkheden. Hè? Ja, en het,
0: kijk, als je puur over de oriëntatie nadenkt... De, de leefruimte van de appartementen ligt van het binnenhof af. Dus er wordt niet veel opgeleefd. Dat betekent dus je hebt ook niet zo superveel verstoring... qua privacy van de laagbouw die erachter zit. En waar we wel extra aandacht aan besteed hebben... is dat we ook niet alleen uh, zeg maar dat conflict aan die binnenkant uh, hebben opgelost... maar dat we ook... Dat we de laagbouw ook aan de straatzijde private ruimtes gegeven hebben. Zodat je meerdere plekken hebt waar je ook een beetje beschut. Precies, en dat het ja. kan zitten. Dus het is ook een beetje, je moet er nog wel spelen met de kleine ruimtes die je hebt. Om, om, een, om, een, om er in het stand van te maken. En zeg maar, de, de overgang naar het grote gebouw hebben we ook opgelost. Door, door uh, bovenop het uh, parkeer wat ertussen zit een aantal grote soort van vliegende schotels te maken die begroeid zijn, waardoor er eigenlijk een soort van klein duinlandschap ook tussen die twee gebouwcomplexen staat. En daarvan merk je dat mensen daardoor ook een zekere, het hebben niet het gevoel dat iemand in een achtertuin staat, dus dat krijgen we duidelijk terug.
1: Een heel ander project dat onlangs afgerond is, is de herontwikkeling van het voormalige ROC terrein aan de rand van Leiderdorp. Daar hebben jullie eigenlijk een, een kleine, kleine buurt gemaakt met, uh, met laagbouw... waar dan in de oksel van de Provinciale Weg... een hele stevige woontoren uh, gerealiseerd is van 70 meter... Mm -hmm. um, hoe ontstond het idee voor die combinatie... van ook weer die laagbouw en, 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 en hoogbouw?
0: Ja, eigenlijk is de, de aanpak van, de, van die ROC-locatie Leiderdorp... is eigenlijk een schoolvoorbeeld... voor onze aanpak van de randen uit de ruimte Want het is een, een oksel van een bedrijventerrein. Daar lag dus de oude ROC-locatie. En de, het ligt aan het einde van een lange laan... waar hele grote flats uit de nalogse periode staan. En deze in Oksel is nog overgebleven. En we hebben toen... Eigenlijk vrij snel gezien dat als je op die plek alleen een woongebouw neerzet... dat dat gebouw een klein beetje ja, in de middle of nowhere zou komen te staan. Dus van begin af aan was het een uitdaging om op die plek zelf ook een soort van mini-buurtschap te ontwikkelen. En vandaar dat die, die vlek uit twee uh, wat, wat grotere complexen bestaat... wat tussenin een eigen ingesloten woonstraatje zit. Uh, waardoor je eigenlijk heel mooi die overgang kan maken van de grote flats ook naar de laagbouw toe... En helemaal op de hoek is de, de, een, een grote toren met, met huurappartementen uh, neergezet. Dat was de eerste toren die, ook, die compleet steigerloos met, uh, met keramische elementen is gebouwd door, door vinkbouw. Dat is echt een waanzinnig interessante uitdaging wat daar gebeurd is. Ja. enorm snel bouwen, echt super interessant. Uh, ja, en zo hebben we eigenlijk zo'n hele bijzondere buurt uh, opgezet.
1: En kun je dan nog iets meer vertellen over... Uh, Want je, je, je hebt me daar ja. eerder wel eens over aangeschoten... van ja, wat we hier doen is echt interessant. <laughs> Vinkbouw heeft daar er heel erg ingezet op prefab uh, bouw. En hoe, mm. hoe, hoe werkte dat precies? En wat leverde dat in jouw ogen op voor, voor de architectuur?
0: De, de, de toren in Leiderdorp is dus echt volledig stijgerloos gebouwd. Dat betekent dat alle gevelelementen vooraf gemaakt zijn... ...en op de bouw uh, zeg maar, uitsluitend geassembleerd, dus neergezet zijn. Dus dat ging gewoon, een, uh, ja, dat ging gewoon constant omhoog zonder dat er een steiger omheen stond. Um, en we hebben ook lang gekeken, zouden we dit van uh, niet steenachtig materiaal kunnen maken? Dit is nog een klein beetje in het pre-hout tijdperk geweest... ...en je weet denk ik nog steeds hoe moeilijk het is om nu torens van 70 meter van hout te maken. Ze dus we hebben lang overwogen hoe gaan we dat doen. Hebben we uiteindelijk een um, bijzonder uh, gevelelement ontwikkeld waar uh, wat ook niet afgevoegd hoefde te worden, waar ik geen voeg in zette. En toch heb je het beeld van een echt uh, voegwerk, waardoor de toren ook echt onderhoudsvrij is. Want ja, daar gaan nooit voegen uitvallen uit het hele ding. Dus dat is natuurlijk extra interessant voor een belegger die eigenlijk een gevel heeft waar hij, nou ja, als ik zeg nooit wat dan hoeft te doen, maar wat zeer onwaarschijnlijk is, dat hij daar heel veel uh, uh, onderlast aan uh, gaat hebben. Dus dat heeft het interessant gemaakt. De, de, de afbouwsnelheid was mega hoog. Want uh, ja, toen ze halverwege waren, gingen ze beneden al de woningen inrichten. Dus ze konden op het moment dat de bouwplaats klaar was, mensen laten inhuizen. Dat ging echt heel snel ineens. Dat was echt zeer interessant. En omdat het natuurlijk een, een, ja, een binnenstedelijke locatie was, was het ook belangrijk om de bouwplaats uh, smart te kunnen houden. En dat kun je ook ja. wel zien dat, dat, uh, met just-in-time leveringen van al die elementen. Ja, dat het dat heeft gewoon super smart en interessant uh, gewerkt. En voor ons was het erg leuk, omdat er da, zit ook een architectonische component in, omdat je ja als je op, uh, op prefab samenstelling werkt, dan je ontwerpt dan op de naden. Want die zijn er. je sluit exact. zaken op elkaar ja. aan en je, je kan laag of hoog springen, maar uh, met meer speling dan, uh, of minder speling dan een centimeter, is heel lastig om uh, bij zo'n groot gebouw mee te werken. Dus we hebben vanaf het begin af aan in de detaillering van de van de elementen. Uh, gewerkt dat, er, dat de naden een rol gespeeld hebben in de architectonische expressie... door bijzondere betonbanden die, die ingelegd zijn. En als je het nu komt, dan kan je die ook echt niet zien. Dat is echt heel, heel erg leuk uh, gedaan. En wat er ondergelegen heeft, is... Een, we hebben een behoorlijke fascinatie voor de, voor de, voor de mooie woningbouw... Die, die je uit Le Havre kent, hè? de, de mm -hmm. fantastische plannen... die daar in de naderlijke periode gerealiseerd zijn. Waar ook zo'n idee in zat dat je eigenlijk al bijna 100 jaar geleden... industrieel zou moeten kunnen bouwen... Nou ja, zo'n soort van referentie zit hier ook in. Dat, dat ja, industrialisatie ook tot een bepaalde expressie kan leiden in de architectuur.
1: Ja, mooi. Uh, we gaan allemaal kijken. Hè? Ja, heel goed. En dan tenslotte misschien even vooruitkijken. Uh, kun je zeggen over opgaves waar je, waar je dan momenteel aan werkt in, in, in de verdichting en lukt het al? Uh, hoe kijk je aan tegen dat bouwen in hout wat je nou een paar keer genoemd hebt? Mm -hmm. uh, lukt dat om dat, uh, om dat grootschaliger nu uh, uh, in te zetten? Ja
0: het, is een, ja, het komt gewoon steeds meer los. Vooral ook omdat je met hout natuurlijk nou, de gewichtskwestie uh, heel anders hebt. Omdat het, uh, nou, je weet dat we ook een van de eerste CLT-huizen hier in Nederland gebouwd hebben. Om ook mee te oefenen wat het betekent als je droog bouwt. Dat is natuurlijk samenstellen in een droogbouw. En ik denk, daar ligt gewoon de toekomst helemaal. Uh, dat lukt ook vrij goed. Wat je op dit moment natuurlijk echt merkt is dat betaalbaarheid een waanzinnige issue is. Waardoor het met name in de sociale he sector helaas vaak uh, enorm onder druk uh, komt te staan. Maar ook daarin zie je, nou ja, zo langzaam komt het bewustzijn ook los... dat, dat de beprijzing van CO2 een uh, serieus issue gaat worden. Dus ik uh, voorspel dat dat nog een enorme vlucht gaat nemen. En wat ik ook zie gebeuren is dat uh, ook aan de houtkant... Een, een materiaalreductieverhaal gaat komen. Want je kan natuurlijk, ook als je massaal inzet op hout, ben je materiaal aan het uh, gebruiken. Dus ook aan die kant zul je enorm je best moeten doen om steeds smarter en steeds slimmer met, uh, met het materiaal hout om te gaan.
1: Het was, tot voor kort kon je dan inderdaad gewoon volop inzetten op COT. Omdat dat gewoon, uh, uiteindelijk kon je dat dan misschien nog recht rekenen. Maar met de tekorten die we eigenlijk op allerlei fronten nu hebben. Is, is ook dat een, 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 natuurlijk een thema. En ga je daar uh, misschien iets meer in kiezen uh, waar je dat wel en niet inzet. Hè? Ja, eigenlijk
0: geldt voor alles. We, we, we denken altijd dat we met een nieuw materiaal ineens de uitvinding gedaan hebben. Waarmee we de wereld kunnen redden. We komen altijd twintig jaar later erachter dat het zo niet werkt. En dat is misschien wel, als je het een beetje filosofisch uh, wil beschouwen, ook ons doel met het hele ruimte zat onderzoek... dat we zeggen, uh, je zei het net, helemaal bezint eer jij begint. Hè? Ja. Dus denk er eerst over nou, wat heb je nou eigenlijk? Gebruik dat toch één slag smarter en slimmer. En denk niet dat je met ongebeideld gebruik... dat dat een oplossing kan zijn.
1: Mooi. Dank Rijmer voor dit gesprek. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.